0: arktischen Ozean, jetzt funktioniert etwas tatsächlich nicht, das macht aber nichts, da gehen wir hier raus und gehen mal kurz hier rein, dann sehen wir das. So, weil die Frage ist immer die Arktis, wo ist das eigentlich, das ist der Nordpol, das ist ganz weit weg, ist das wirklich so weit weg und da habe ich gedacht, ich bringe mal statt einer Karte, die eigentlich immer gleich aussehen, einen Globus mit und zeige mal, hier kommt jetzt die Ansicht das kennt jeder, dieses hier, ne? das ist Europa. Europa kennen wir. Und wenn wir dann mal hier raufklicken. Sehen wir hier vom Alfred-Wegener-Institut, eins der Polarflugzeuge und auf dieser Abbildung fährt es im Prinzip einmal um den Arktischen Ozean rum, auf der Abbildung ist jetzt kein Eis, damit man wirklich mal sieht, die Arktis, der Nordpol, ist kein Kontinent wie die Antarktis, sondern es ist ein Ozean, der eisbedeckt ist, noch auf dieser Abbildung jetzt gerade nicht. Und darüber, wo ich gleich, was ich gleich berichten möchte, die Framstraße liegt hier, vielleicht zeige ich das, liegt hier oben zwischen dem weißen großen Punkt, das ist Grönland, das haben wir eben schon gehört, in Grönland schmilzt das Eis auch und daneben Spitzbergen, dazwischen ist die Framstraße und wenn wir mal hier gucken, wir haben das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven hier, und da oben den Nordpol, das heißt, so weit entfernt ist der Nordpol nicht von uns. Wir denken immer, Nordpol ist wahnsinnig weit weg, ist er nicht. So, dann verlasse ich jetzt diese Anwendung und mache mal weiter mit dem PowerPoint. Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest des Planeten. Das ist relativ dramatisch, weil die Arktis hat eine Menge Eis, Grönland, und das Eis kann tauen. Und warum sollte uns das interessieren? Wir haben hier die Abbildung, der Film läuft. Ich rede einfach mal weiter. Was wir sehen. Wir haben hier haben wir noch Grönland, hier haben wir Spitzbergen, da ist Europa, hier ist die Framstraße und hier sehen wir die Entwicklung des Meereises ab 1992, der Film läuft einfach mal und der geht zwei Minuten, da habe ich jetzt Zeit zu reden und was ich zeigen will, ist die Entwicklung, wir haben hier immer wenn das Meereis wärmer mehr wird, das ist der Winter, das ist der arktische Winter, da ist es kalt, da ist es dunkel, das Wasser friert, das Eis wird ganz dick und hier das weiße ist das dicke alte Meereis, das, was über den Sommer bleibt, was wir eigentlich brauchen in der Arktis und dieses Meereis wird immer weniger, gerade das dicke Meereis wird immer geringer, weil die Temperaturen hochgehen und was noch passiert ist immer, man sieht hier so einen Wirbel, im Winter bildet sich das Meereis, driftet dann langsam durch den Arktischen Ozean, durch die Framstraße hier in den Atlantik und wenn man dann jetzt kommen wir hier mal zum Ende der Abbildung, zum Ende des Films, hier stoppe ich das Ganze mal, vergleicht 1984 und 2016, das arktische Meereis im September. September heißt, der Sommer ist vorbei, es war lange warm, viel ist geschmolzen und was wir sehen, vor allem dieses dicke, alte Meereis wird immer weniger. Wir haben jetzt hier nur noch ganz wenig von diesem dicken Meereis, diesem Reservoir. Das ist ein Hinweis auf den Klimawandel natürlich und sollte uns allen zu denken geben, so warum interessiert uns die Arktis? Ich meine gut, sie ist nicht ganz so weit weg wie die Antarktis, aber sie beeinflusst das europäische Wetter und ich habe hier jetzt mal eine Abbildung mitgebracht, ich bin keine Meteorologin, ich werde auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. das kann ich selber schwer erklären, aber es gibt zwei Wetterlagen in der Arktis, die eine sieht so aus, die ist relativ konstant, es gibt eine andere Wetterlage, das nennt sich der polare Wirbel oder Polar Vortex, und da haben wir kalte Luft neben warmer Luft und das Ganze dreht sich. Und diese Wetterlage, vermutlich durch den Klimawandel, wird immer öfter auftreten. Und das bedeutet, dass wir Wetteranomalien bekommen, dass das Wetter bei uns zum Beispiel, ich ziehe jetzt keine Vergleiche zu heute, dass das Wetter bei uns im Frühling oder im Sommer sehr kalt ist viel kälter, als wir es erwarten, weil nämlich die Arktis ihre kalte Luft zu uns bringt und in anderen Bereichen, fast schon arktischen Bereichen, ist es sehr, sehr warm. Also das Argument, ich kenne den Klimawandel, glaube ich nicht, irgendwie bei uns ist es sehr kalt gerade jetzt zum Beispiel, könnte ein Indiz auf so eine Wetterlage sein und... Weil die Arktis für uns eben auch klimamäßig sehr, sehr wichtig ist und weil da gerade sehr, sehr, sehr viel passiert und ein Wetterrekord den nächsten Jahr, da komme ich gleich noch zu, errichtet das Alfred-Wegener-Institut seit 2014 in der Framstraße, eben da zwischen Grönland und Spitzbergen, ein modulares Observatorium. Dieses Observatorium ist nicht ein großes Gerät, was irgendwo steht, sondern ganz viele verschiedene Geräte. Da werde ich ein paar gleich von vorstellen. Und diese Geräte sind zum Teil so ausgestattet, dass sie uns ihre Daten direkt über Satellitenverbindungen auf unsere Computer senden, dass wir gucken können, was in der, Ant äh, in der Arktis passiert. Und das Ganze ist gefördert natürlich durch die Helmholtz-Gemeinschaft, wir sind ein Helmholtz-Center ähm, als strategische Ausbauinvestition. So, wir haben zum Beispiel, das ist kein Foto, das ist eine Grafik von einer ganz tollen Grafikerin, ähm, Geräte auf Eisschollen, also diese Geräte werden, dass die Wissenschaftler fahren mit Polarstern an die Eisschollen ran oder werden abgesetzt auf den Eisschollen, ich zeige auch gleich ein paar Fotos, und setzen Geräte aus, verschiedene Geräte, ich will da jetzt nicht zu so sehr in die technischen Details gehen, aber wer Interesse hat, kann mich gerne anschließend fragen, es werden Sachen gemessen wie Schneehöhe, Eisdicke, Temperatur, Wind, Sonneneinstrahlung, alles was man braucht, um das Klima ähm, zu beobachten, und hier haben wir ein paar Fotos, hier sehen wir, wir haben eben schon gehört, Polarstern, Polarstern im Hintergrund, hier ein Skidoo, also so ein Motorschlitten, der die Forscher auf die Eisscholle bringt, das ist eine Eisscholle und dort wird jetzt gearbeitet, um die Geräte zu installieren und man sieht hier das noch mal ein bisschen aus der Nähe, auf diesen Bildern ganz kurz, auf diesen Bildern sind jetzt Männer abgebildet, es gibt das aber auch genauso mit Frauen, das ist keine Männerarbeit, also Frauen, junge Mädchen, die das gerne machen würden, macht, das ist keine Männer, Männerdomäne. Und hier sieht man, wie ein Loch gebohrt wird ins Eis, also das ist wirklich harte Arbeit, weil das Eis ist dick, oder so ein Schneehöhenmesser aufgestellt wird, der die Schneehöhe misst und gleich auch dann bei uns ans Institut Bringt. Und diese Messgeräte haben auch schon eine gewisse Berühmtheit erlangt, also am 10. Februar 2017, ein paar Monate her, gab es einen Spiegel-Online-Artikel, warum es am Nordpol gerade so warm ist wie in Berlin oder Hamburg, das war der zweite oder dritte Temperaturrekord dieses Jahr in der Arktis, das sind Daten, die aus diesen Bildern, die ich gerade gezeigt habe, entstanden, generiert, entstanden sind, generiert wurden, die uns zeigen, in der Arktis ist gerade ganz viel los und ganz kurzer Exkurs, ich war auf einer Konferenz letzte Woche, vorletzte Woche in Washington, wo sich die Arktis-Community, die Wissenschaftler getroffen haben und selbst erfahrene, gestandene, ältere Wissenschaftler, die viel gesehen haben in der Arktis, reden davon, dass das, was jetzt passiert, dramatisch ist und auch die Leute, die in der Arktis wohnen, die Local Communities, werden die im Englischsprachigen genannt, ähm, sind im Moment wirklich in Aufruhr, weil die jeden Tag vor Ort sehen, mein Gott, es taut, wir haben Eisregen, statt steht, Ups, ich glaube, kann man jemand kurz helfen, die Technik? <lacht> äh, bin, ich zu bin ich zu verstehen? Okay, ich mach mal weiter. Also Die local communities sind wirklich erschrocken über das, was jetzt passiert und versuchen anzupassen, ihre Tradition, wie es nur geht. Fühlt sich an wie beim Friseur, so. Ähm, Dankeschön. Jetzt haben wir ein Gerät, was ich als nächstes zeigen möchte, ist ein Unterwasserroboter. Da zeige ich ein kleines Video. Ähm, also wir sind nicht nur auf dem Eis, wir sind auch unter dem Eis. So sieht der Roboter als Foto aus mit ganz vielen Sensoren. Die werde ich jetzt natürlich nicht im Einzelnen vorstellen, aber alles was Biologen und Meeresphysiker sich wünschen, was gemessen werden kann, wird damit gemessen. Und jetzt zeige ich mal ein kurzes Video, wie das ins Eis gelassen wird. Hier sieht man, das ist das Loch, was mit der Hand ins Eis gebohrt wurde und dann mit der Säge ausgeschnitten wurde. Der Pilot, also das Ganze ist mit Kabel verbunden und ein Mensch sitzt oder mehrere Menschen sitzen in einem Container und haben ganz viele Computermonitore, ähnlich so wie die Menschen da hinten und kontrollieren alles und fahren den Roboter. Und man sieht, jetzt taucht er langsam ab, der Pilot hat alle Funktionen probiert und jetzt verschwindet es gleich, ähm, ver gleich unter dem Eis und als nächstes zeige ich einen kurzen Film, was der Pilot, wir nennen das Piloten, unter dem Eis jetzt sieht. Also wie gesagt, er ist nicht selber, er sitzt in einem Container, hat einen Joystick, hat mehrere Monitore und los geht die Tauchfahrt. Hier taucht der Roboter, hier sind einige, einige unserer Messgeräte und... So sieht es unter dem Eis in der Arktis aus, man sieht, die, die Eisschollen sind verdammt dünn, die könnten dicker sein. Hier ist ein kleines, kleines Tier, ein qualenartiges Tier, sieht ein bisschen aus wie ein Zeppelin. Gleich kommt noch eine Aufnahme, da wird es etwas dunkler, da wird das Eis etwas dicker. Also für Videos ist es fast gut, dünnes Eis zu haben, aber für den Rest der Welt eigentlich, eigentlich nicht so. Ähm. Es ist schon und, und so, diese, diese Eindrücke gibt es, gab es sonst eigentlich nicht also das wird ein Mensch sonst nicht sehen oder er wird es nicht mehr mitteilen können dass er es gesehen hat ähm, und hier das ist wirklich interessant sind viele taucht der Roboter durch einen Schwarm von Rippenquallen, die bis dahin dort gar nicht vermutet wurden und dass man das machen kann. würde man mit dem Schiff stumpf durchfahren, kann man natürlich die Rippenquallen nicht mehr sehen. Von daher, solche Tauchroboter wie, wie unsere Kollegen, die gerade entwickeln, sind wirklich sehr hilfreich, um das Ökosystem auch, ich sag mal, begreifbarer zu verstehen als nur über Messdaten. So, wir sind unter dem Eis, da habe ich jetzt keine, keine Fotos von, wie die Leute dort arbeiten, wir hatten das Video, aber was wir unter dem Eis auch haben, sind sogenannte Verankerungen, das sind lange Seile, die im Meer hängen und die haben unten einen Anker, der mit Akustiksignal in einem Jahr ausgelöst wird, wenn das Schiff wiederkommt. An diesen Seilen hängen ganz viele Messgeräte, ich sage mal auch wieder das, was Physiker, Biologen, Chemiker gerne messen, möchten, können sie damit messen und diese Seile sind bis zu zweieinhalb Kilometer lang. Das heißt, diese Verankerungen sind auch nicht, so wie hier abgebildet, so dicht beieinander, sondern haben eine Entfernung von etwa zwei Kilometer und ähm, weil, wenn nach einem Jahr, die sind ein Jahr draußen, wenn Polarstern wiederkommt und das Funksignal wird von Bord ausgegeben, löst sich jeweils eine Verankerung und diese gelben, Körper, hier sind Treibkörper, die dafür sorgen, dass wenn der Anker erstmal weg ist, das Seil hochkommt und man dann die Geräte einholen kann, was trotz allem zweieinhalb Kilometer Seil, jede Frau, die strickt und weiß, irgendwie 500 Meter Wolle bringen einen in den Wahnsinn. Zweieinhalb Kilometer Stahlseil mit tollen Messgeräten sind eine Herausforderung, aber es wird, wird gemanagt, es dauert lange, die einzuholen, aber auch da kriegen wir ganz viele Daten, diese Daten können noch nicht online übertragen werden, weil Wasser ein zu guter Puffer ist, da kriegen wir keine Signale. So, dann, ähm, ich habe vom Meeresboden erzählt, wir haben Messgeräte am Meeresboden, ein stationäres Messgerät zum Beispiel hier in der Mitte, das große rote, das steht ein Jahr unten, misst verschiedene Daten, verschiedene Parameter, ich sage mal Parameter, verschiedene Messgrößen, ähm, dann haben wir ein Gerät, das wird vom Schiff auch mit einem langen Kabel, mit einem Videokabel vom Schiff runtergelassen und über den Meeresboden gezogen, um Tiere zu finden und zu fotografieren oder Lebewesen pflanzen. Aber leider, 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 ähm, es findet sehr viel Müll. Also auf den Fotos vom arktischen Meeresboden, was wir auch leider sehen, sind Plastiktüten. Und ähm, das, ist, das ist dramatisch, dass unser Müll dort landet. Ein weiteres Gerät ist hier ein Unterwasserroboter, ein wirklicher autonomer Roboter, der ein Jahr unten bleibt, der wurde vom Schiff, ich sag mal geschmissen, ich zeige da gleich ein kurzes Video zu, vom, vom Schiff abgesetzt, auf den Meeresboden gesetzt, bleibt ein Jahr unten, fährt einmal die Woche 15 Meter, misst, fährt wieder 15 Meter weiter, die nächste Woche misst wieder, weiter geht noch nicht wegen der Batterie. Zeit, unter Wasser ist natürlich Strom immer das große Thema und ähm, der gehört zu einem Mond, der ist in, in einer Kooperation mit einem Mondforschungsprojekt, aber für unser Observatorium wird jetzt gerade ein zweiter, ein zweites Gerät, das steht hier im Hintergrund, ähm, auch gebaut und ich zeige jetzt mal ein kurzes Video wieder, wie dieses Gerät abgesetzt wird. Und ich rede jetzt mal erstmal bevor, <lacht> und dann zeige ich das in Ruhe. Das Gerät, das ist was Besonderes, wird abgesetzt. Und gleichzeitig ist ein weiteres Tiefseetauchfahrzeug dabei, um das zu filmen. Und die Aufnahmen finden in viereinhalbtausend Meter Tiefe statt. Die Aufnahmen sind nicht außer Antarktis. Da hatten wir das zweite Gerät nicht dabei. Aber was wir jetzt sehen, hat so auch in der Arktis stattgefunden, allerdings nur auf knapp 2000 Meter. Und das Gerät ist noch draußen, wird im Okto August reingeholt und das funktioniert so, vom Schiff wird wieder ein, ein akustisches Signal gesendet, in der Hoffnung, dass das auf fast 2000 Meter ankommt. Das Gerät hochtaucht, Tramper, unser Crawler Tramper hochtaucht, der ist nicht viel größer als der Tisch hier und die Hoffnung ist, dass man ihn vom Polarstern wiederfindet. Und wie ich unseren Wissenschaftler kenne, der sowas macht, das schafft er auch. Aber es ist natürlich ein Zittern. Er mag es nicht, wenn ich sage, wir gucken mal, ob er wiederkommt. So, jetzt ist hier, das Gerät hängt noch, fällt jetzt runter, die letzten zehn Meter, landet auf dem Meeresboden, fährt ein Stück, probiert alle Sonden aus. Der Wissenschaftler hat keinen Zugriff mehr, wenn der das sieht und das Ding macht nichts, dann kann er, weiß ich nicht, Jetzt macht es ein Foto, es hält an, macht ein Foto und man sieht die Schwierigkeit, der Meeresboden ist so fluffig, dass man sehen muss, dass die Sedimentaufwirbelung nicht immer ins Foto kommt. Das ist eine kurze Erklärung der Technik, das sind Revolver, die sich drehen und immer die Sensoren, die sehr diffizil sind, austauschen nach einer Woche, weil das sind die Sensoren, die, haben, die sind wie eine Nadel, dieses Glas in der Stärke einer Nadel und die messen Sauerstoff. Das ist so das Besondere an diesem Tiefseeroboter. Damit haben wir das Video. Um, was wir auch machen, natürlich, weil wir diese ganzen Messdaten haben, alles, was ich, was ich schon sagte, Physiker und Biologen wünschen und Chemiker, um, dass wir die Satellitendaten der Sentinel, der europäischen Sentinel-Raketen-Satelliten äh, auswerten und die Daten vergleichen und somit auch, weil wir die gleichen Messgeräte auf dem Schiff haben, auf Polarstern, wie auch auf dem Satellit sind, dass man genau vergleichen kann. Wir sind vor Ort, wir können, sagen wir mal, Algen unter Mikroskop angucken, traditionell messen die Menge. Wir haben die Messgeräte, die der Satellit hat, auch auf dem Schiff und können vergleichen, passt das alles zusammen. Und dadurch werden eben auch Satellitendaten zum einen verbessert, aber wir benutzen sie dann, wenn wir sehen, es passt gut, auch für unsere Forschungsergebnisse. Und jetzt kommen wir dazu, warum dieser Vortrag Smart Arctic heißt. Wir arbeiten daran, im Moment ein Datenportal aufzubauen, ich nenne das ganz gern das A wie Google, aber Google ist ja schon ein besetzter Begriff, aber jeder weiß, was gemeint ist, dass jeder, wirklich damit meine ich jeder Schüler, Studenten, interessierte Leute, ähm, auf die Webseite gehen des A wie Datenportals, diese Karte aufrufen, dann in die Karte reinzoomen und sehen, ach guck mal, da sind die und die und die Messgeräte. Die dann kann man sich die Daten anzeigen lassen oder einfach eine Messkurve, dass man die Temperatur sich anguckt oder sagt, ich gucke mal, was auf Polarstern gerade ist, ähm, also Temperatur, was, welche Wassertemperatur, nicht was die Leute machen, so weit sind wir noch nicht, aber was die Temperaturen in der Arktis gerade machen, wenn Polarstern in der Arktis ist. Und das ist so im Moment noch eine große, ich glaube, wenn hier Entwickler sind, Softwareentwickler, die wissen, was für eine Aufgabe das ist, diese Unmengen an Daten, die wir zu bekommen, zu sortieren und dann so einzupflegen, dass sie findbar sind, ähm, ich denke mal in ein, anderthalb Jahren, ich will keine Prognose geben, vielleicht zwei Jahren, kann man diese Daten online frei abrufen und auch wirklich die Rohdaten bekommen, also das ist kein, kein Geheimnis. So, dann gucken wir mal, ob dieser Link funktioniert, wenn nicht. Bei mir ist er, da ist er nicht, <lacht> na dann lassen wir das. Es gibt das avi Meereisportal. da kann man jetzt schon, den Link kann man sich abfotografieren, wenn man interessiert ist. Ähm, gucken, da kriegt man eine schöne Temperaturkurve, was gerade mit den Tageswerten, was gerade in der Arktis an Temperatur gemessen wird, ist so um ein Blick wert, wird zusammen entwickelt vom Alfred-Wegener-Institut und der Uni Bremen. Ähm, dann... Glaube ich, bin ich am Ende. <lacht> Vielen Dank für eure oder ihre Aufmerksamkeit bei Fragen, wenn noch Zeit ist, gerne. Und ansonsten meine E-Mail-Adresse ähm, und gerne die Seite vom Alfred-Wegener-Institut besuchen. Ich glaube, wir haben ganz viel Interessantes dort zu berichten. Danke schön. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragen immer sehr gerne. Ich habe hier ein Mikrofon und da darf man jede Frage reinstellen. Ja, ich komme ganz vorne. Ja, gibt es äh, bei der Entwicklung dieser tollen Roboter eine Zusammenarbeit mit, mit der Raumfahrt? Weil ja. ich meine, sowas wird ja auch zur Erforschung von Planeten oder ja. anderen Himmelskörpern. Genau. Ja, also ähm, genau, das gibt es und das ist ähm, sozusagen nicht unser FRAM-Projekt, aber alles wird, wo man Kooperationen haben kann, sind Kooperationen und dieser Roboter ist entwickelt worden zusammen mit dem Projekt Robex, nennt sich das, da arbeitet das DLR. Und noch andere Raumfahrtinstitute arbeiten, die Tief, also Tiefseeforscher, Mondforscher oder Weltraumforscher haben ja die gleichen Probleme. Sie haben Geräte irgendwo, wo sie nicht hinterher können. Und da gibt es mittlerweile Kooperationen, dass man versucht, voneinander zu lernen, sich auszutauschen und das Rad nicht doppelt zu erfinden. Ja. Arbeitet man auch daran, aus den Zahlen und vielen Fakten, die da dargestellt werden, was zu machen, wo man verstehen kann, ja. welche Zusammenhänge das bedeutet, wie es zum Beispiel im Zusammenhang mit dem IPCC-Report steht, der ja ältere Daten da verwendet hat ja. und wohin die Entwicklung überhaupt geht. Ja, also das auf jeden Fall. Wir versuchen immer auch ganz viel, darum bin ich auch hier, ganz viel die Öffentlichkeit zu auch informieren, nicht nur mit wissenschaftlichen Publikationen, die fast für Fachleute nicht mehr verständlich sind, weil sie sehr komplex sind, sondern auch, dass wir versuchen Schüler zu unterrichten, dass wir Vorträge halten, dass wir ähm, Broschüren erstellen, ganz viel Informationsmaterial und auch, von unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aus immer Ansprechpartner haben, wenn es Fragen gibt oder auch Experten in Schulen schicken, Experten irgendwo hinschicken, ähm, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was los ist. Was man mit den Informationen macht, muss die Öffentlichkeit ja selber entscheiden. Aber wir müssen sie informieren, das ist unsere Pflicht, glaube ich, und unser eigentlich auch Anliegen. Also wir, wir forschen nicht, um, um zu forschen, sondern um die Leute zu informieren. Ich glaube hier vorne war noch. Vorhin hatten wir da so eine grobe Schätzung bekommen, um wie viel Meter die, der Meeresspiegel steigt, wenn das an der Arktis-Eis verschwindet. Wie ist das mit grönland -Eis und gibt es da auch Berechnungen in dieser Art? Ja, da gibt es Berechnungen, ich habe die jetzt ganz bewusst rausgelassen, weil man mit diesen Berechnungen sich auch immer sehr weit aus dem Fenster lehnt und wenn es dann nicht eintritt, dann haben wir da allen Grund daran zu zweifeln, was man gesagt hat. Ähm, es, wir reden auch im Meterbereich, wir reden zwischen 0 und 5 Meter, ich glaube, wenn man diesen Range angibt, ist man, ist man im guten Bereich. Über den Zeitraum ähm, so weit zu spekulieren, habe ich jetzt für mich hier mal, ähm, rausgelassen, aber ja, natürlich, also die Arktis selber, das ist Meereis, das kann schmelzen, da steigt der Meeresspiegel nicht, das ist wie das Eis im Wasserglas, kann ruhig schmelzen, das Glas läuft nicht über, aber das Grönlandeis, ja, ähm, Meeresspiegelanstieg in ungeahnter Höhe, also relativ hoch, ja. Ja, mit dem Schmelzen der Arktis äh, gibt es ja immer mehr wirtschaftliche Interessen ja. in den Gebieten. Ähm, was sind da jetzt gerade die großen Konflikte, beziehungsweise haben Sie als Institut Berührungspunkte ja. mit den Ölinteressen oder wie auch immer und ja. Landbeanspruchungen und so weiter und so fort? Also wir als Institut haben natürlich also wir in, in Deutschland ist es ja sowieso, wir sind nicht Teil des arktischen Rates, wir sind nicht Teil der arktischen Gemeinschaft der Anrainerstaaten. Deutschland hat glaube ich, kann ich so sagen, kein Interesse an arktischen Ressourcen. Wir als Institut sowieso gar nicht, also wir forschen um der Erkenntnis wegen und eventuell vielleicht des, des Klimaschutzes, den man vermitteln kann. Generell ist es aber so, dass das in der Interesse in der Arktis wahnsinnig in die Höhe steigt, ähm, natürlich im Ressourcenbereich, aber auch im militärischen Bereich. Die Kanadier, die Russen ähm, haben haben, haben, haben ihr Territorium dort und möchten natürlich wissen, welche Schiffe dort reingefahren kommen oder auch die USA mit Alaska und dadurch, dass das Meereis, haben wir ja gesehen, wirklich stark zurückgeht und im Sommer, man geht davon aus, vielleicht 2030 ist die Arktis eisfrei, da können dann die Schiffe reinkommen und das hat natürlich auch nationale Interessen ähm, oder weckt nationale Interessen der jeweiligen Ein Anrainerstaaten ja. Also da ist ganz, ganz starkes Interesse und auf der Konferenz, wo ich jetzt war, da sind auch Vertreter aus allen Bereichen, die man sich vorstellen kann, die da Interessen haben und gucken, was los ist. Ja. Du hast gerade gesagt, 2030 ist die Arktis eisfrei? Im, ist Sommer, Im Sommer, das ist so eine grobe, also das ist eine Abschätzung, ich muss immer vorsichtig sein, ich weiß es natürlich auch nicht oder wir wissen es natürlich auch nicht, aber so die Abschätzung ist, wenn es so weitergeht, könnte es sein, dass sie bis 2030 im Sommer eisfrei ist. Das ist keine, so wird es sein, Aussage, sondern eine Abschätzung, so könnte es, so könnte es sein, ja, also... Aber im Sommer, ne? im Winter haben wir, da ist es immer noch kalt, aber wer weiß. Im Moment ist die Entwicklung, kann man glaube ich sagen, schneller als die Wissenschaft vorhergesagt oder befürchtet hat. Im Moment, die letzten zwei Jahre nimmt es alles eine sehr schnelle Entwicklung. Wir werden sehen, ob das nur so ein Peak ist, der wieder runter geht, sich wieder normalisiert oder ob es schneller wird. Aber das weiß, wir können alle nicht in die Zukunft gucken, so richtig, ne? Vielen Dank. Ah, das ist noch eine Frage, Entschuldigung. Fast übersehen. Danke. Ähm, ich habe noch eine Frage zu dem Roboter. Und zwar, Sie hatten ja gesagt, dass der Proben nehmen kann mit, äh, mit den Sonden so Sauerstoffgehalt und sowas. Aber gibt es da auch die Möglichkeit oder besteht Interesse daran, dass er irgendwann auch direkt Proben nehmen kann und auch von Bodenproben zum Beispiel mit nach oben bringen kann dann? Ja, da ist, das wäre toll, wenn, wenn wir schon so weit wären. Das wäre natürlich richtig klasse. Dadurch, dass er aber ein Jahr unten ist. Was ich wir haben Polarstern nicht so oft, wir fahren im Herbst, Spätsommer, Herbst mit Polarstern hin, dann wird, das, wird der Roboter runtergelassen und muss warten im Prinzip, oder wir müssen warten, bis wir ihn wieder rausholen, bis wir im nächsten Sommer mit Polarstern wieder hinkommen und proben, daran wird gerade gearbeitet, ob das irgendwie vom Platz und vom Gewicht, das ist ja auch immer machbar ist, dass wir auch richtig Sedimentproben haben und ähm, es ist, man fängt geht, und erweitert es dann langsam, aber das wäre natürlich ein Traum, da irgendwann hinzukommen, klar. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke.